0: Hallo beautiful people. Willkommen zurück zum in the Paint Podcast mit Marco Saric. Hallo, Leute. Und natürlich mit mir, Silvia Marconia. Live auf Freirad Innsbruck. Wie immer, Erinnerung, kurz äh, kurze Erinnerung am Start. Folgt uns auf unseren Socials: Instagram, innerpaint.podcast. Und unter den gleichen Namen findet ihr uns auf Spotify. Heute haben wir schon Folge 10 von unserem Podcast. So Wahnsinn, schnell geht's. Zweistellig. <lacht> Und. Heute kann ich den Podcast eigentlich nur so beginnen. Wie viel kann innerhalb von vier Wochen in einer NBA passieren? Es hat sich sehr viel bewegt und verändert. Und wir sind natürlich da, um unseren Input zu dem Ganzen zu geben. Marco, was können sich unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer von ihrer Lieblingsbasketballshow heute denn erwarten? Vermutlich, dass wir nicht alles reinbringen in eine Stunde. Weil ja. es ist wirklich sehr viel passiert. Wenn nichts, Neues, wenn ja. nichts Neues. Aber wir haben uns wirklich bemüht. Also wie ihr wisst, wir haben ja quasi... Trade-Deadline ist jetzt geschlossen worden, also äh, schon länger her, noch vor, vor dem All-Star-Weekend und eben das All-Star-Weekend ist auch vergangen. Ja. Und zudem wollten wir auch so ein bisschen unseren Senf dazugeben, vielleicht für die, die was, das jetzt nicht so intensiv verfolgen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und dann vielleicht ein paar Kritikpunkte, um ein bisschen zu spoilern jetzt schon, wie man das Ganze vielleicht interessanter gestalten könnte. Aber ja, ich, ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem, was... Was die NBA ausmacht, also wo die Spieler dann wirklich in der Regular Season und dann in die Playoffs spielen werden, und zwar die Farben, die sie dann anziehen, wenn sie aufs Spielfeld laufen. Yes. Äh, genau. Und da sind viele interessante Trades passiert und man hat zuerst gedacht, ich habe mir, also ich persönlich muss sagen, ich habe mir zuerst gedacht, ah, das wird ein relativ langweiliges Tradefenster und dann hat der Mr. Kyrie Irving da irgendwie eine Lawine lostreten. Uh, ich weiß nicht, willst du soll wir gleich auf ihn eingehen oder auf den größten Trade, der passiert ist? Ja, ich würde
0: definitiv sagen, wir fangen mit dem Blockbuster Trade an. Der Block also, Blockbuster Trade hat immer riesige Auswirkungen auf die ganze Liga. Und der war ja eine Folge von Kyrie Irving, aber vom Namen her und von dem, was es verändert für die Liga, ist, glaube ich, Ja, definitiv <lacht> Definitiv der Trade relevanter. Also, für die, was sie es noch nicht mitgekriegt haben, die Phoenix Suns haben sich den Kevin Durant ertradet. MVP, Double Champ war bei den Brooklyn Nets. Das ist jetzt auseinandergefallen, über das reden wir dann glaube ich nachher nochmal kurz. Aber Marco, was bedeutet dieser Trade für die
1: Liga? Ja, also ich meine, wenn man den jetzt die Suns nicht, wir haben ja die letzten Folgen nicht so gut über sie geredet. Ja. Also ich meine, sicher, wir haben immer gesagt, sie seien trotzdem nur Playoff-Team, aber wir haben ihnen nicht wirklich die Chancen eingeräumt, irgendwie da was zu gewinnen. Und jetzt, also wer jetzt nicht sagt, die haben definitiv, also sein Title-Contender, der, der, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht beleidigend werden, deswegen erspare <lacht> ihm einfach die Worte, aber ja, im Endeffekt, also wir wissen ja, was das für eine Mannschaft schon davor war, also du hast schon Chris Paul, an äh, DeAndre Ayton als Center, du hast schon Devin Booker und jetzt Eddie Sno quasi auch einen Superstar-Kaliber-Spieler wie ein Kevin Durant, ja. also du hast wieder eigentlich mehr oder weniger Big Four, war, wie, wie damals in Golden State, also Unglaublich. Es ist wirklich, also sie haben meiner Meinung nach auch alles richtig gemacht. Mhm. Sie haben echt viel hergeben, hergeben, muss man sagen, aber ich finde, mit der Konstellation, die sie jetzt haben, bis sie da wieder zurück sein in einem Rebuild, finde ich quasi so alles oder nichts mal probieren, da was zu gewinnen, weil den Kevin Durant haben sie jetzt dann nur doch länger. Das ist definitiv ein, ja. gu ein guter Zug. Contract lä läuft nur länger, deswegen war es das wahrscheinlich. Wert.
0: Also der, jetzt, das, jetzt ist hier Fenster immediately offen für einen Titel und auch wahrscheinlich
1: bis Ende seines Vertrages. Und da bin ich sehr gespannt, was in die Richtung passiert. Ja. Plus du kannst die ganzen Jungen, wenn sie jetzt einen Titel gewinnen sollten, dann bleiben sie wahrscheinlich eher, weil ich glaube, Spieler sind lieber loyal. Wenn sie mal ihren einen Chip haben, dann haben sie vielleicht nicht so den Drang, ach, ich muss jetzt unbedingt irgendwo ja. weg, um einen Chip zu gewinnen, sondern vielleicht sein sie, haben sie es gemütlich in Phoenix und dann kannst du an Devin Booker bis ans Ende der Tage in Phoenix sehen, was sicher nicht schlecht wäre für die Organisation. So, ich habe mir gedacht, bei dem Trade, also wir reden noch mehr über das, aber ich wollte einfach mal vielleicht für die Leute, die jetzt Trades nicht so intensiv verfolgen, ja. wollte ich mal auflisten, wie überhaupt so ein Blockbuster-Trade zustande kommen kann. Weil man muss denken, es, man hat da ein bisschen Probleme, weil je, jedes Team, also es ist wie so ein Puzzle. Also, wie so, du spielst in mehreren Teams gleichzeitig Tetris. Ja. Und du, du musst quasi äh, die Gehälter, die Spielergehälter, nicht, also du darfst in kein t spiel Game Over gehen. Äh, genau, und dann, wenn man eben an Kevin Durant kriegt mit seinem Gehalt, dann äh, und eben jetzt, da war der TJ Warren dann dabei. dabei, das war wahrscheinlich äh, einer von den kleineren äh, Blöcke ja. Haben dafür die Nets, ein Michael Bridges, ein Cameron Johnson, ein Juan Paulo Vaulet muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass sie nicht was ist, <lacht> äh, und äh, vier First-Round-Picks. Also das ist nur Added Value, weil einfach, wenn man ja. einen großen Spieler und tradet, dann... Vier Runden Picks, das ist einmal auf jeden Fall ein Price Tag. Also, ja, das ist, also das ist viel
0: wert in der NBA, da kann man wirklich sich seine Zukunft zusammen glauben. Und das ist schon mal, das gibt es nicht
1: für jeden Spieler. Ja. Eben, eben. Ja, dann äh, zwei Second Round Picks und ein Pick Swap. Und aber, weil es sich eben gehalts geldtechnisch nicht ausgeht, oft einmal zwischen zwei Teams, weiter mal ein drittes Team involviert oder wie in dem Fall sogar ein viertes Team, das heißt da sind sogar die Bucks beteiligt und die Pacers. Ja. Die Bucks kriegen einen Jay Crowder, was ich mega geil finde. Ja. Das habe ich am Anfang nicht gesehen bei dem Trade, ja. äh, aber das ist ein super Fit finde ich, weil ja. äh, denen geht da, da äh, wie heißt du jetzt schießt da mal nicht da von Philly da Chris na Middleton? Na 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 mhm. na, na na Tucker. PJ Tucker so. Ich, hab, jetzt haben sie wieder einen 3D-Guy. Jetzt haben sie wieder einen 3D-Guy, genau. ja. Ich habe like sein Gesicht vom, vom <lacht> inneren Auge gehabt, aber habe es dann nicht formulieren können. Ja, eben. Und eben die Pacers waren da auch dran beteiligt, haben einen George Hill gekriegt, Sergi Bakker und äh, Jordan Nvora. Genau. Ja, und eben das A3 äh, Second Round Picks für die, ich mein, für die Pacers und Cash Considerations, was auch immer das heißen soll. Also, <lacht> ja. Genau, äh, eben, da, gerade das ist es Mal äh, sechs wie das ist, aber gehen wir quasi, also im Endeffekt, man geht immer auf das ein, was, was der große Trade war und wenn es dann von Trades hört, passiert viel im Hintergrund, ja. noch, um das geschehen zu lassen, aber Kevin Durant zu die Suns. Vor allem, ist eben, so wie du sagst, wenn, wenn, zwei Team, wenn nur zwei Teams beteiligt
0: sind, dann ist es relativ einfacher zu kommunizieren, ich will den und den Spieler, ich biete das und das und dann laufen, die Verha laufen halt die Verhandlungen so hin und her. Aber in der Situation mit vier Teams und dann noch so ein Spieler wie Kevin Durant, wo du, du erst einmal auf den Preis einigen musst, was eben dann im Endeffekt sechs Picks und, und auch Swap sein, unter zwei richtig gute Spieler nur dazu. Und dann musst du aber erst eben mit den Gehältern herum transferieren, dass alle Teams unter diese 100 Millionen bleiben, was ja die Gehaltsgrenze in der NBA ist. Und das ist einfach manage,
1: Management technisch sicher. Chaos pur, bis man da auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Große Herausforderung, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde von dir jetzt gerne deine Basketball-Meinung hören. Ja. Also jetzt mal, haben wir es Wirtschaftliche damit nicht denkt, dass wir da in, einer Wirtschaft, in einem Wirtschaftspodcast sein. <lacht> äh, genau, Silvio, glaubst du, seien die Nets jetzt der Top-Contender auf dem Suns. Ja, die Suns, ja. <lacht> die Nets, aber okay, die haben... <lacht> ja,
0: äh, ich habe ja die Nets für die Finals gepickt, also der Pick ist jetzt auch ah, 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 sozusagen flöten gegangen, aber über das reden wir vielleicht später nochmal. Vielleicht kriege ich die Erlaubnis von Malcolm, meinen Pick nochmal umzuändern. <lacht> um, basketballtechnisch, ja, immer ich mein, mit dem Kevin Durant holst du einen, wenn nicht den besten Scorer der Liga. Kann alles, hat sich defensiv in den letzten sechs, sieben Jahren seiner Karriere einfach kontinuierlich verbessert. Und in der Konstellation mit, mit Phoenix, wo du einfach einen Center hast, an Devin Booker, und Chris Ball, der das Playmaking machen kann, das kann richtig deadly werden. Also, ich habe es immer gesagt, das Team to beat im Westen ist Denver natürlich der Nummer 1 sieht, aber in der Konstellation, wenn der KD zurückkommt und es wirklich wirklich klicken anfängt, ihr wüsste kein Matchup, was denen Probleme machen könnte. Ja. Ihr wüsste wirklich kein, also in keiner Konstellation.
1: Ich, ich, ich muss da leider zustimmen, so sehr es Mal wert wird, aber ja, ich glaube, das wird, äh, und ich glaube nicht einmal, dass es klicken eine Frage sein wird, ja. weil wenn sie alle gesund sein, dann klickt es und das ist für mich jetzt der springende Faktor, weil bei der, in dem Team, das sind alle von den vier Superstars sind gerne mal ein bisschen verletzt. Mhm. Haben Einmal so 30 Spiele weg, haben einmal so ein bisschen irgendwas, keine Ahnung, wahrscheinlich Chris Paul ist schon ein bisschen Eltern. in die Jahre gekommen, das da wundert es keinen mehr. Äh, eben, und da glaube ich, bei denen ist wirklich das Einzige, was ich schlagen kann, ist, glaube ich, ihr die Körper Verletzung, und die ja. Verletzungen. Genau. Ja, ja. Aber ja, trotzdem, also ich würde war nicht abschreiben, aber ich, wenn man mich quasi jetzt mit... Äh, Gun to the Head fragen wird, wer gewinnt zwischen den zwei und ja. voller Stärke, dann muss ich leider gegen Denver gehen, obwohl ich...
0: Und es und Schräge an dem Ganzen ist, äh, der KD hat noch immer das Spiel für Phoenix gespielt, weil er ja nur verletzt ist. Das, das ist jetzt mal nur so das Bauchgefühl, was wir vorab haben. Wie es dann in Realität wird, wird dann erst richtig spannend. Also das erste Spiel werden wir sicher anschauen und ich bin richtig gespannt, aber wenn das funktioniert, das kann, das kann ja, ja. richtig, richtig Crazy werden. Also, das wird echt eine Herausforderung für alle anderen Teams im Westen. Seine genug Gute da, aber da muss wirklich die perfekte Series
1: spielen, um die zu besiegen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja. Da, da ist das Zitat von Jar, wo er gesagt hat, dass er niemanden worryn hat. Also, er muss sich über niemanden, <lacht> er ist in einem Interview gewesen und er muss sich über Korn Sorgen machen im Westen. Also, yeah. wie hat das. I'm, I'm fine in the West. Ja, genau. Nobody <lacht> in the West. Nur die Boston Celtics. Nur die Boston Celtics waren für ihn schwierig. Ja, jetzt glaube ich, nach, de nach der Trade-Deadline, glaube ich, ist sein paar Training geflossen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich glaube, das Kommentar wünscht
0: er sich zurück, weil da nehmen sich viele, glaube ich, extra Motivation aus dem Aus. Ja. Also. <lacht> ja, ja, ja. So schnell ist es, äh, geht es in der NBA. Ja. Reden wir dann gleich über das Gegenpart von, also ist äh, die zweite Hälfte des Duos in, in, in Brooklyn. Kyrie Irving, der war ja der Ausleser auch für das, dass der KD dann im Endeffekt gegangen ist, weil der Kyrie hat als erstes sein Trade verlangt. Und der ist dann wirklich vertradet worden, äh, zusammen mit dem Marquis Morris, zu den Dallas Mavericks. Luca Doncic bekommt endlich eine zweite Stütze in dieser Mannschaft und gleich was für eine. Und im Gegenzug haben die, die Nets in Spencer Dinwiddie und Dor äh, Dorian Finney-Smith erhalten, einen Erstrunden-Pick und zwei Zweitrunden-Picks. Ähm, gut für die Nets, die sammeln jetzt einfach Picks und junge Spieler, um da wieder was aufzubauen, nach dem chaos Projekt, was sie da ja daher Cup haben, sei mit James Harden, Irving und KD. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das in Dallas entwickelt. Sehr risky Trade von Dallas, muss ich nur dazu sagen. Kyrie Irving wird im Sommer Free Agent. Ja. Sein Vertrag läuft aus. Wenn es nicht schaffst, ihn zum Resignen zu bringen, dann hast du quasi für eine halbe Saison.
1: Einen Ausrunden-Pick
0: weggeben, ja. Und das, das kann dann bitter werden, was schon von Vorteil sein, sein kann für die Dallas Mavericks. Der GM von Dallas ist, äh, war ein ehemaliger Executive oder Chef bei Nike. Und das war nur zu der Zeit, wo Kyrie und Nike sich gut verstanden haben. Also das könnte, der könnte als Ansprechpartner gut dienen. Ähm, ich bin nur sehr gespannt, wie das auch funktioniert mit zwei sehr balldominante Spielern. Mhm. Weil das ist jetzt meine Frage an die. Wie, in was für einer Konstellation funktionieren die zwei nebeneinander? Weil sehr viel ISO, sehr viel eigene Ballkontrolle. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, es wird so ein bisschen äh, wie die klassischen. Also, es wird jetzt nicht so Steph Curry, Clay Thompson, Backcourt-Duo sein, aber wir haben schon zum Beispiel, also früher, wenn man sich an gute alten Trailblazers erinnert, mit dem Damian Lillard, wo da CJ McCullum auch noch bei ihnen waren, sein Board Spieler, den Point Guard spielen können. Und beide sehr gute Playmaker und die haben perfekt gefittet. Das heißt, wenn sie füreinander spielen, glaube ich, kann das definitiv funktionieren. Und der Kyrie hat, äh, ich, ich vergleiche Luca gern von, von seinem Spielstil, natürlich er ist jetzt von der Größe her und vom Athleticism nicht Cole Bron, aber von seinem, von seinem Vision und seinem, seinem Courtmanship, also wie er quasi die Bälle verteilt und das ganze ja. Zeug, finde ich, hat er Ähnlichkeiten zum LeBron und der Kyrie hat ja auch, der LeBron ist sehr balldominant auch, ja. hat auch super mit ihm funktioniert und deshalb glaube ich, vom Fit her, also man hat, wir haben jetzt schon ein paar Spiele gesehen, leider waren sie ja nicht immer quasi beide am Feld am Anfang, jetzt waren schon ein paar mit, wo sie am Feld waren, aber ich glaube, das braucht einfach ein bisschen länger, bis das Duo sich findet. Ja. Aber der, beim Fit mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen und ich glaube, wenn der Kyrie bleiben wird und da mit denen resignt, vor allem unter Mark Cuban, glaube ich, hast du so ein so bisschen Schutz von dem ganzen äh, Medienzeug, genau, weil er einfach sehr solide ist von seinem Medienauftritt und einfach als sehr stabile Persönlichkeit auftritt. Und der kann dann, glaube ich, viel äh, Feuer äh, aus dem Rücken halten. Ja. was nicht, ich, ich findet heute Sprichwort. <lacht> Nein, aber, es ist aber, ja. es
0: ist ja wirklich so, der Mark Cuban, der Besitzer von Dallas, der setzt sich sehr für seine Spiele ein beschützt sie und er ist auch sehr direkt. Also er ist kein so ein NBA-Executive und so ein Politiker, sondern er ist wirklich ein ziemlich normal Dude, der halt ein NBA-Team besitzt und der sagt alles straight up. Und das kann wirklich ein großer Vorteil für Kyrie sein, wenn er wenn der quasi hinter sich so so ein Fels stehen hat, den, äh, an den sich ja nicht jeder zugetraut. Also ich hoffe, in Kyrie nach den ganzen Dramen, was er so äh, selbstverschuldet oder nicht, gehabt hat in den letzten Jahre, dass er endlich einmal eine Situation findet, wo er einiges setteln kann mhm. und einfach die ganzen Leute äh, zu zeigen, dass er es doch noch drauf hat. Und das wäre natürlich auch mit einem Chip ultimativ besiegelt, weil dann hätte er endlich den Chip ohne LeBron. Ja. Und auf die Entwicklung bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Eben, ich bin immer nur so zwei sehr balldominante Spieler. Äh, wie gut kann er das an Championship gewinnen? Team Basketball ist natürlich immer so eine Sache und sehr wichtig, wenn wenn du einen Titel holen willst, aber ich finde es cool für den Luca, dass er endlich wirklich ja. jemanden hat, wo er den Ballast auch abgeben kann und ablegen kann. So nimm den letzten Wurf, geh mal in der im vierten Quarter, mach du mal zwei, drei Minuten alles, dass ich hier mal kurz durchatmen kann. Und das ist glaube ich für die für die für die Mavs sehr wichtig gewesen, dass sie so jemanden geholt
1: haben. Und dann kann der Luca mal auf die Bank gehen und muss jetzt nicht in einem Playoff-Spiel alle Minuten spielen was halt wirklich anstrengend ist, weil er sehr, sehr als balldominanter Spieler ist halt extrem intensiv. Und wenn du alles machen musst, wenn es einfach nicht läuft bei den Mitspielern, mhm. dann ist halt quasi Gold wert, wenn du einen Kyrie auf deiner Seite hast, der auch selber einfach mal so entscheiden kann, mal 50 Punkte zu machen und einfach zu übernehmen. Also, wie gesagt, ich, ich wünsche einem Kyrie ein bisschen Stabilität. Und ich weiß, ich weiß er, er träumt wahrscheinlich von dem, der Reunion mit dem LeBron, aber ich glaube, das, das würde in einem Rosenkrieg enden, ohne dass ich es jetzt verschreien will. Aber einfach die Lakers-Organisation wirkt mir jetzt nicht so wie, wie, wie der Anker und die Stabilität, was der Kyrie eben jetzt braucht. Ja. Damit ein bisschen mehr Basketball gespielt wird und ein bisschen weniger Drama. Ja. Und das ist, glaube ich, genau von der Organisation her das Beste, wo er sein kann. Und für einen Luca, da kannst du jetzt schön rum rumbauen. Du hast schon Christian Wood kalten können, was super ist. Äh, genau, und... Der, der Maxi Kleber kommt jetzt auch zurück dann bald einmal, ist auch solide und wie gesagt, also das Team wird jetzt langsam und jetzt hast du einen zweiten Superstar und jetzt kann man wirklich schauen, okay, was ist die Identität von unserem Team ja. und welche Spieler müssen wir jetzt noch holen, brauchen wir mehr Defense vermutlich mit den zwei backcourt Leute wahrscheinlich ja. das wird es sein und dann ja, sieht und man weiter. Und
0: nach der All-Star-Break ist aber auch so ein guter Zeitpunkt für alle Teams, wenn sie dann langsam ihre Leute zurückkriegen, weil meistens wird nach der All-Star-Break der basketball noch mal intensiver, weil natürlich in Richtung Playoffs äh, schon gebaut wird und, und da druckt dann auch die Zeit immer mehr und mehr. Da hast du dann plötzlich keine 80 Spiele mehr vor dir, sondern nur mehr 40 oder 35, wo du in die Playoffs kommen kannst. Und da fangen dann Teams an zu klicken oder eben nicht zu klicken. Und es ist so ein guter Zeitpunkt, wo alle Spieler sich zusammenfinden, auch von Verletzungen zukommen, dass sie noch mal durchstauten, damit dann in die Playoffs einfach schon wirklich die Einheit bist, was sein muss, um weit kommen zu können. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und du, Marco, hat es eh gerade erwähnt, die Lakers als nicht perfekte Destin Destina Destination für, für, einen Kyrie. für einen Kyrie, da hat sich ja einiges getan ja. und für mich als Lakers-Fan hat sich positiv was verändert, muss ich sagen, ähm, was sie davon halten soll, was sie immer noch nicht ganz im, im, im großen Bild, was, was die Playoffs angeht, ähm, sie haben ihre Chancen definitiv mit den mit Trades verbessert, Vertrauen, Tue Tu ihn nach wie vor leider nicht. Bis auf dem LeBron vertraue ich da niemanden. Vor allem AD ist halt immer so ein
1: ja.
0: X in der Gleichung. Aber Marco, was hat sich denn dort verändert und wer? Welcher Name ist dort nicht mehr auf dem Team?
1: Endlich weg, ja, damit man quasi <lacht> aufhören können, ihn zu bashen, weil er war lange Zeit einer, also einer meiner Favorite-Spieler. Und die Entwicklungen waren. Also mir ist das Bashing. Also ich habe ja selber gebashed, also ich kann... Und es war aber auch teilweise gerechtfertigt, ja. muss man sagen, weil es einfach... Aber ich glaube eben, ich, ich hoffe, es war einfach Fitsache und äh, ich bin froh, dass der Trade durchgegangen ist. Und zwar der liebe Russell Westbrook mhm. ist nach Utah Jazz, äh, zu den Utah Jazz getradet worden. Äh, ist dann sofort, ist äh, Aussie gekauft worden. Ja, Instant und, Buyout. Genau, ist dann zu den Clippers, über das können wir dann danach kurz reden, mhm. wie er das fittet. Äh, genau, aber sie haben zurückgekriegt an, an Point Guard, der... Dreier schießen kann, was wichtig ist für LeBron und AD, damit ja. die Paint nicht zu voll ist. die D'Angelo Russell haben einen Malik Beasley gekriegt und einen Jared Vanderbilt. Genau. genau. Und äh, ich finde, an sich, der Trade, so wie der jetzt ausschaut, äh, ist für, schaut mehr nach einem siegbringenden LeBron-Team aus. Ja. Also, wenn nur vom LeBron ausgehst, er hat immer besser gespielt, wenn er gute Roleplayer gehabt hat uns nicht so zu... Ich weiß nicht, er mag das irgendwie, die Big Freeze machen und sowas, aber wenn die Mannschaft dann dünn wird, dann, dann keine Ahnung, die, die anderen Stars wollen dann keine Roleplayer sein neben ihm oder quasi einfach nur ihren Teil machen und dann hat es immer schlecht ausgeschaut und man mhm. erinnert sich quasi eben an einen LeBron, der quasi ein paar a Busfahrer in die Finals gebracht hat und um dann gegen Golden State Warriors zu verlieren, aber das im Endeffekt ist, ja finde ich vom Fit einfach viel, viel besser und ja. ich, auch der, der Eye-Test, muss ich sagen, es schaut, die haben sich noch nicht so gefunden und so am Feld und so, ja. aber das Spacing schaut besser aus. Es, es, mir kommt vor, jeder weiß jetzt, was er tun soll und das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem, was an was ich sowas immer gut beurteilen
0: kann, ist am LeBron selber, wie hat sich sein Spielverhalten verändert und du merkst einfach instantly, er weiß ganz genau, dass der D'Angelo Russell, Uh, der, der, der Beasley und der Vanderbilt, dass das solidere Dreierschützen sein, als das, was sie abgeben haben oder was sie davor am Feldcup haben. Auf einmal wandern diese Bälle an die Dreierlinie auch viel häufiger. Er will natürlich in sie auch eine gewisse Confidence aufbauen, damit es bis zu die Playoffs hin funktioniert. Und der D'Angelo Russell, das, ich finde den Trade fast schon ein bisschen underrated, weil man muss mal zurückdenken, D'Angelo Russell ist von den Lakers getradet worden, hat zu der Zeit mit dem Kobe und so weiter gespielt. Also er versteht, glaube ich, sehr wohl, was es bedeutet, ein LA Laker zu sein, mhm. was das Franchise eigentlich fordert. also Und das ist einfach immer Excellence. Und er hat sich über die Jahre erstens Erfahrung ansammeln können, weil er einfach permanent oder viel am Feld war und immer in der Starting Five. Und er ist wirklich mittlerweile ein disziplinierter, ein solider Point Guard, der aber eben auch einen guten Dreier hat, aber auch die Ability, um einen Rim herum zu scoren mit Layups und so weiter. hat einfach sein komplettes Game entwickelt und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Fit für, ein, für, ein, für die Lakers. Und, und den, den, also den Namen finde ich fast underrated und da bin ich echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und eben mit Mo Bamba, Beasley und Vanderbilt haben sie sich einfach wirklich nur drei ja. sehr solide Spieler ins Boot geholt. Endlich einmal ein Center, der. Von der Bench einmal was machen kann und der einfach eine gewisse Rim-Protection ein bisschen bietet, nicht nur der, der Anthony Davis allein. Ja. Und das, das ist auf jeden Fall einmal eine Entwicklung für die Lakers, die in die richtige Richtung geht. Wie viel kann es jetzt von den ganzen Risse und Löcher quasi überdecken, was drin sein in der Mannschaft oder bisher vorhanden gewesen sein in der Saison, wird sich zeigen. Ich glaube, in der Konstellation schaffen sie es in die Playoffs play oder Playoffs, das kann ich mir jetzt irgendwie noch nicht genau, kann ich mir nicht wirklich festlegen, aber ihre
1: Chancen auf jeden Fall verbessert. Ja, ich glaube aber auch, dass sie in die play also ich stimme dazu, und ich glaube auch, dass sie in die Play-in dann quasi dann im Endeffekt einen playoff spot kriegen werden. Ja. Und dann wenigstens in der ersten Runde probieren können, zu zeigen, was, was geht. Mhm. Und im Endeffekt, ihr, ihr Erfolg in die Playoffs, glaube ich, äh, das, das ist 100% abhängig vom Anthony Davis. Ja. Also ob der fit bleibt und ob der. Weil der kann der D-Saison teilweise, wenn er ein bisschen wieder eingekommen ist, dann wieder richtig wahnsinnig gut gespielt, dass du das so denkst, boah, ja, der das ist ein Top-5-Spieler in der NBA und dann verletzt er sich wieder und dann ist wieder, ja, okay, Alain, LeBron Alone auf seiner Insel. Und jetzt, ja, also ich, ich hoffe einfach, dass der Anthony Davis gesund bleiben kann, damit man sehen können, was das Team machen kann. Ja. Ja, und wir haben es ja schon erwähnt, Westbrook
0: ist dann von Utah Jazz, also hat sein Buyout erhalten und hat dann gesigned, natürlich wahrscheinlich er hat mit Hinblick auf seine Familie und weil er ja ursprünglich aus Los Angeles kimp hat er bei den Clippers unterschrieben. Spielt jetzt für die Los Angeles Clippers, also beim Rivalen der Lakers. Anscheinend war da äh, Paul George sehr beteiligt daran, in, dass er recruited wird. Das Front Office war anscheinend nicht begeistert davon und ja, was soll ich sagen so die LA Clippers also ich habe das Gefühl, das ist so äh, Chaos waiting to happen also ich finde, das ist keine gute Verpflichtung für sie, der Westbrook der hätte einfach meiner Meinung nach zu einem Team gehen sollen wo er einfach nur solo agieren kann und, und auf die Art und Weise ach, machen sie sich das Gefühl, das Leben einfach schwerer ich kann sie überhaupt nicht zuordnen es hängt dann natürlich auch viel davon ab was wie oft äh, PG und, und der Kawhi selber spielen. Aber es ist echt, echt eine zähe Konstellation, wenn ich es mir anschaue. Mhm. Ich weiß nicht, Marco, was ist deine Einschätzung zu den Clippers
1: jetzt mitten Westbrook? Ich meine, äh, der Westbrook selber jetzt, also mal außen vorgenommen, die Clippers sind für mich so defensiv das einzige Matchup, was gut ist gegen die Suns. Ja. Aber das ist halt eben unter Vorbehalt, dass du einen PG hast, der, also einen Paul George hast, der quasi auf dem höchsten Level spielt, was ja. er spielen kann, an Kawaii hast, der quasi der äh, Finals-MVP-Kawaii und nicht der, der was quasi äh, Load-Management-Kawaii, der mal so 20 Punkte irgendwo macht oder dann mal 40 und dann ist er wieder weg für 10 Spiele aus irgendeinem Grund und mhm. also... Und mit, mit dem Ganzen, also auch ohne Westbrook, da haben davor, ich muss kurz auch an John Wall, also ihm kurz, also da, da läuft mal eine Träne <lacht> <lacht> <übers> Auge runter <lacht> über die Wange runter. Weil der, der hat quasi der ist ja getradet worden von den Rockets äh, zu den Clippers, Clippers und war dann voll hyped und es hat viele so Interviews gegeben oder so Podcast auftritte wo er so darüber redet, wie, wie er einfach nicht die Rockets mag, weil sie einfach kein Winning-Basketball spielen und die Mentalität sie waren. so schrecklich ist. Und dann haben die in eiskalt, die Clippers, also da sieht man wieder, dass es einfach ein Business ist, ja. haben den getradet für einen Eric Gordon. Und jetzt ist er wieder bei den Rockets. Und das ist wirklich, also ich zum Beispiel finde John Wall am besseren Fit als ein Westbrook, ja, als ihren Point not. Guard. Und der Eric Gordon ist ja kein Point Guard, das ist ein, ein, ein ja, genau. genau. Und von den Namen her... Jetzt tun Westbrook wieder ein. Wenn die Namen so aufzählst, dann denkst du, was ist das für ein brutales Star Starting Five? Ja. Weil du hast dann Westbrook, dann hast du dann Dings. Also, jetzt würde du Eric Gordon wahrscheinlich auf die 2 tun, ja. Paul George schiebst auf die 3. Dann hast du einen Kawhi auf der 4 und einen äh, Ivica Subatz auf der 5. Also, defensiv mal ein Brocken und dann können sie sich offensiv aufteilen. Jetzt ist halt wichtig, dass der Russell Westbrook keine, nicht über 5 Turnover averaged. Wenn er das zusammenkriegt, hat er schon meiner Meinung nach seinen Job getan. Ja. Und dann kann er auch sein, sein, sein Chip kriegen, weil ich will schon gern, dass der Westbrook einen Chip hat. Ich, glaub schon, die, die die ich schon Ich weiß nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder keine
0: ja, ich mein, ich habe ich hab vor Ewigkeiten eine Prediction abgegeben, dass er einfach die zweite Version von L.N.I. Iverson wert und einfach seine ganze Karriere chiplos bleibt. Äh, bin ja. gespannt, aber ich meine, ich, ich kann es nicht ausschließen, Wenn jetzt auf einmal der Kawhi Leonard und der Paul George sie denken, Okay, jetzt sind die Playoffs da. Jungs, jetzt, le jetzt legen wir richtig los. Also der Kawhi ist für mich der einzige Verteidiger, der wirklich in Kevin Durant Probleme machen kann. Mhm. Wirklich konstant da über Seven-Game-Series Probleme machen kann. Also zum Ausschließen ist es nicht da. Vorausgesetzt natürlich, die Clippers schalten alle Zylinder hoch und geben Vollgas. Ob das passiert, das kann ich jetzt natürlich leider nicht
1: vorhersagen. Ja, nein. Also wie gesagt, ich, ich, ich würde jetzt auch nicht darauf wetten, dass sie quasi gewinnen ja. gegen die Suns. Aber... Es ist halt auch eine Mannschaft, die am Papier für mich so ausschaut, wie quasi, okay, sie hätten all, all Werkzeug, um gegen sie zu gewinnen. Weil eben dann wieder, wenn sie gegen Denver aufstellt, dann ist wieder so, okay, Denver würde ich wieder sagen, gewinnt wahrscheinlich gegen sie. Aber ja. irgendwie einfach, weil, weil die Offensive von, von die Suns eben so brutal ist, will ich eben dann auf der Gegenseite eine starke defensive Mannschaft haben. Mhm. Und deswegen einfach das, der kleine Hoffnungsschimmer. Aber ja... Man weiß es nicht. Es ja. ist einfach voll, voll die Wildcard. Und, aber das ist eigentlich das Geile an der NBA. Ja. Und ich freue mich endlich, dass man nicht fix sagen kann, wer der Champion wird. Und dass du so viele Teams hast, eigentlich, die in die Finals kommen können und die, was es am Ende machen können. Und ja, ist einfach eine gute Zeit, der NBA-Fan zu sein. Ja, definitiv. Also, wir werden am Ende der Saison sowieso
0: unsere Season Predictions mal anschauen. Und da wird es relativ schnell merken, dass wenn man regelmäßig. NBA schauen und viel im Vergleich zum, sage ich mal, Durchschnittsbürger, die NBA mitverfolgen, dass einfach so viel in einer Saison passiert, wo du nicht einfach alles predikten kannst. Ich meine, viele Sachen werden wir sicher richtig eingeschätzt haben, aber natürlich sowas wie den KD-Trade und Kyrie-Trade, das kannst du nicht vorhersagen. Und eben im Zuge dessen, Marco, darf ich meinen Pick nur für die NBA-Finals ändern? Bitte. <lacht> okay. Die Golden State Warriors habe ich als Finals-Kandidaten im Westen ausgewählt. Bei dem Bleibi, das ist jetzt unverändert, das kann ich auch nicht mehr ändern. Auch wenn es für ihn immer so super halt, aber mal schauen. Uh, und im Osten, wie gesagt, habe ich die Netz gewählt gehabt, die sind jetzt für mich eliminiert. Uh, ich predikte jetzt Golden State gegen die Milwaukee Bucks in die Finals.
1: Ja, ist schon ein guter Pick. Ja. Ja. Sicher, sicher ja, solider es als Brooklyn. Na <lacht> eben da. Also ich, ich hätte die nicht wechseln lassen, wenn der KD blieben wäre. Ja, dann. Aber, ab, <lacht> aber so, weil die, das quasi nicht mehr die Mannschaft ist, die was es war. Ja. Schlimm wäre jetzt erstanden, wenn noch er einmal die Brooklyn Nets ja. aufspielt. <lacht> na eben, sie haben ja immer wieder, ich sehe immer wieder so Highlights von den von die Jungen jetzt, ja. die was quasi Welle machen, anfangen da. Ja. So. Schauen wir mal. Ja, na, bin ich na, ab, gespannt. Aber gehen wir kurz mal auf sie ein, vielleicht ein, zwei Minuten, ja. auf das gescheiterte Projekt Brooklyn Nets. Ja. Und wa, wa, was ist, vielleicht mal eine philosophische oder allgemeinere Frage, warum scheitern so viele? Superstar-Teams so oft. Hast du da irgendein Gefühl ja. für das? Ja, ich habe dazu immer nur den Vergleich zu Golden State. Wenn
0: du nicht alle Superstars hast, die bereit zu sein, was zu opfern, was von ihrem eigenen Scoring und, und individueller Anerkennung, sein, äh, individuelle An Anerkennung aufzugeben, wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann scheitern solche Teams. Und du hast einfach mit James Harden, mit Kyrie Irving und KD drei Spieler, die 30 Averagen können die ganze Saison. Und der KD ist aber die klare Nummer 1 von D3. Das heißt, der James Harden und der Kyrie müssen ihr Scoring zurücknehmen, ihre individuelle Anerkennung nicht mehr fordern und zurücknehmen. Und dann kann das funktionieren. Jetzt seien die aber D2 einfach vom Charakter so, auch davor schon einzuschätzen gewesen, dass das einfach nicht möglich sein wird. Sie genießen einfach auch das Licht und den Spotlight auf sich und deswegen, glaube ich, scheitern solche Teams. Du musst sowas sehr clever zusammenbauen, so wie Miami mit Dwayne Wade und Chris Bosch, wo es einfach, und LeBron natürlich, muss ums Gewinnen geht. Uh, Golden State mit KD, mit Klay, mit Steph und mit Draymond, die einfach alle ihr Spiel zurückgestuft haben, damit der KD einfach fittet in die Mannschaft. Mhm. Dann kann sowas funktionieren, das heißt, du brauchst Spieler mit der richtigen Einstellung. Und das war einfach in Brooklyn für mich Disaster waiting to happen. Mit der Konstellation. Und ich glaube, das ist wirklich so der große Grund,
1: warum solche Teams scheitern. Ja, wohl. Glaube ich auch. Vor allem jetzt bei, bei Brooklyn ist definitiv, hast da ein, Be ein Beweis, äh, ein Beispiel für das ja. eben, äh, weil eben das war für mich, am Anfang habe ich wieder, wie alle anderen, war ich einfach Hype, was ist das für ein Team, verrückte Sache, mhm. die werden unschlagbar sein. Aber dann, wenn dann erste, die ersten zehn Spiele vorbei sein und du siehst die ganzen Probleme, die, was nicht auf dem Papier aufscheinen, Oje, die, die können ja gar nichts verteidigen. Das ist einfach leider offener Schlagabtausch. Ja. Okay, jetzt fällt der eine. Scheiße, wenn sich der eine verletzt, dann wenn du dann einen den ja. einen den G-League-Spieler, den jetzt hochgetan hast in die Mannschaft und so. Eben, nur dazu war es ja nicht gut durchdacht. Also ja. das muss man ja wirklich auch sagen. In Golden State ist ja da wirklich
0: ein System und ein, und ein Durchdenken dabei gewesen mit einem Clay, der einfach immer Primary Ball Ballhanding Defender war, mit einem Draymond, der als Playmaker und aber als Defensiv-, defensiver Anker her herrscht. Aber du hast das bei Brooklyn nicht gehabt, weil der KD war halt für Scoring zuständig. Aber vom James Harden kann ich mir kein thompson defense erwarten. Eben, ja. Und dann ist das wirklich so, okay, du, du musst entweder jeden outscoren, aber das ist einfach in der NBA ein Ding der Möglichkeit. Allein schon deswegen, weil du nicht jedes Spiel weißt du nicht, wird nicht jedes, alles in der Offensive klicken und das ist dann, also ja, leider ein gescheitertes Projekt, auf dem Papier
1: cool ausgeschaut, aber ja, wie du gesagt hast, Disaster wait, waiting ja. to happen, ja, ja, definitiv, ja, aber ja, nutzt nichts, also vielleicht die Suns jetzt mehr Glück mit dem, weil sie haben ja ein bisschen mehr so äh, Golden State Lookalike, von dem her, dass genau. es schon gefittet hat und sie haben nur einen Hinzug gefietet, genau. anstatt zusammenzubauen, ja. aber ja, okay, dann haben wir viel über die Trades geredet ja. und ja eben das war jetzt mehr oder weniger unser monthly Recap in, in dem Sinne, weil es war quasi ein bisschen All-Star-Break, das genau. heißt da waren nicht so viele Spiele, Zehn Spiele und, die ganzen, eben, und mit den ganzen Trades haben wir gedacht, wir wären das einfach quasi für aktuelle NBA und jetzt wollen wir auch quasi ein großes Segment dem NBA All-Star-Weekend uh, widmen. Silvio, magst du mal, oder wa was, ist, was ist dein Lieblings, gehen wir mal so durch, was ist dein Lieblingsattraktion am All-Star-Weekend, auf was freust du am meisten?
0: Ah, ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich beantworten kann, weil es, ist, es war das ja wirklich ein, ein sehr zähes All-Star-Weekend. Aber ich muss sagen, in der Vergangenheit war es immer der dank contest ich, Als nicht-athletischer Mensch <lacht> ist es immer cool zuzuschauen was die Leute so drauf haben, wenn sie halt einmal nicht in-game sein und was für athletische Tanks und so weiter vollzogen werden kann, aber auch die Show immer wieder mal mit Auto rausholen, drüber springen und so weiter. Aber in die letzten zwei, drei Jahre muss ich wirklich sagen, und das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis, ist es der Dreier-Contest. Der ist einfach immer kompetitiv, da macht zumindest immer jemand von den Topstars mit. Damien Linda dieses Jahr, in der Vergangenheit Clay Thompson und der Curry mehrmals. Deswegen ist es für mich einfach auch, ich will auch die Stars sehen. Ich will einfach sehen, wie funktionieren die, wenn sie einmal nicht die Pressure auf sich haben. Und da hat es ja wirklich schon Momente gegeben, wo er gesagt hat, das gibt es ja nicht. Die verfehlen ja unter, wenn sie keinen Druck haben, fast nichts. Und ja, der Free
1: point, point contest ja. Ja, wohl, aber da, da stimme ich dazu. Also ich habe für mich, ist auch aber schon längere Zeit jetzt der Free point contest einfach das Kompetitivste und deshalb war es das Interessanteste, weil wie du eben sagst, die Stars, äh, da mitspielen und das hindert vielleicht dann schon an das was sie fixen wird am an ja. generell an dem ganzen äh, Spektakel. Was für mich vielleicht interessant war das Jahr. Ich finde das neue Format von der Rising äh, Stars Star Challenge, Challenge. finde ich voll super, ja. weil du hast quasi also gerade kurz Rising Stars, damit also es gibt warte, also also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was es alles gibt. Also ja. es gibt so individuelle Wettbewerbe, wo du als einzelner Spieler antrittst, wie den Drei-Punkt-Contest, wo man quasi schaut, wer mehr Dreier schießt in einer gewissen Zeit. Eben, man geht so quasi um, um, um einen Ring herum, um, einen Dreier, äh, um die, die Dreierlinie. Dreierlinie herum, genau. Und schaut, wer quasi da weiterkommt und am meisten schießt. Genau. Dann den Dank-Contest, da hat jeder vier Danks, aber du qualifizierst die mit den ersten zwei. Genau. Genau. Ja. Das war dann quasi im Finale. Genau. Und äh, dann gibt es die Skills-Challenge, die ändern sie immer. Also da kann ich nicht einmal genau sagen, mhm. was da der Sinn ja. ist, aber äh, wie der Name schon sagt, es soll generelle Basketball-Skills aufzeigen. Und es war früher auch sehr interessant, mhm. weil man so ein K. war auch individuell, wo man so ein K.O.-Modell gehabt hat. Und so wie so einen kleinen Basketballparcours, wo dann auch gute Leute mitgespielt haben, ja. was so interessant war. Und eben jetzt haben sie es so mit drei Spielern, die was irgendwie zusammentursch, genau. eben Utah hat quasi. Ja, ich Team selbst Utah hat gewonnen
0: ja. und das Team Antite war, wo die drei Kumpo brüder rein waren. Ja, ja. Also, kontakt, also, wirklich schräg.
1: Ja, das war für, für mich das Schlimmste, muss ich sagen. also <lacht> <lacht> äh, Dann, genau, also dann sind wir bei dem. Dann gibt es eben Sp richtige Spiele. Das ist quasi auch mal Rising Stars. Das sind quasi einfach junge Spieler, die gerade äh, also am besser werden sein, um ja. quasi das A zu... Im zweiten oder dritten Jahr. Genau, die was das A, äh, um das zu showcase, wie sie quasi spielen und wir, wir, äh, dass man vielleicht neue Stars da, weil um, beim All-Star-Weekend schauen dann doch mehr Leute hin, hin ja. ah, die nicht zwingend Basketball spielen, weil es einfach Spektakel ist bei ihnen in den USA. Genau, und dann gibt es noch äh, das All-Star-Game, wo quasi früher war East gegen West, also quasi die Besten aus, der, aus dem Westen gegen ja. die Besten aus dem Osten. Mittlerweile mit dem Draft finde ich prinzipiell nicht so schlecht, aber die Competitiveness fehlt eben bei dem. ja und Also
0: ich glaube, glaub, das sollten wir als Erstes bearbeiten, ja. weil ich glaube, da können wir ganz viel drüber sagen, wie wir das Ganze verbessern würden. Weil wir haben uns natürlich ja gewisse Ideen aufgeschrieben, wie man das Ganze was man da ändern muss und was man da tun muss, weil es einfach in den letzten Jahren von der Attraktivität extrem abgenommen hat und es ist einfach so schade, weil die Einschaltquoten des All-Star-Weekends immer exzellent sind. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, das ist einmal ein ganz guter Ansatz, wenn wir da, da mal was bearbeiten. Und da fange ich jetzt einmal gleich an. Marco, einfach, ja. was glaubst du so, wo ist denn der richtige Ansatz? Wo, 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 was müssen wir ändern? Was kann man ändern, damit das All-Star-Game zum Schauen ist. Weil es war ja wirklich das Jahr nicht einmal zum
1: Anschauen. Na eben, das war wirklich. Also gerade für die, für die, die es sich nicht angeschaut haben, es ist mehr oder weniger wie so einfach, es ist absolut keine Defense gespielt worden. Leute schauen anderen Leuten zu, wie sie coole Dunks machen. Es wird ständig von der Mittellinie geworfen. Es ja. ist mehr oder weniger wie so, wenn die Jungs treffen, also so quasi, wenn die ganzen besten NBA-Spieler der Welt, also die besten Basketballspieler der Welt treffen sich eben auf dem Court und machen, versuchen irgendwelche verrückten Tricks. Ja. Aber es ist kein Spiel mehr da. Und ich verstehe, also beim All-Star-Game Allstar bin ich am vorsichtigsten, weil ich verstehe es Verletzungsrisiko bei einem 5-gegen-5-Spiel schon. Ja. Und da verstehe ich, dass man da vorsichtig sein will und nicht zu sehr... Äh, Aggressiv, nicht zu aggressiv spielen will, aber man muss nicht übertreiben, die sind jetzt nicht aus Glas. Man kann ja. schon ein bisschen mehr Kompetitivness machen.
0: Darf ich da gleich eine Gegenfrage stellen? Bitte. Weil da habe ich nämlich einen Podcast von Kobe einmal angehört, wo das auch Thema gewesen ist. Und seine Frage oder seine Gegenfrage auf die Aussage war dann: Warum spielen sie dann in das, in der Sommerzeit, in der Offseason, wo sie sich in die UCLA, in die ganzen Colleges treffen? Warum spielen sie da Competitive Basketball? Weil da ist die Verletzungsgefahr genau gleich hoch. Und du hast nicht eine Einschaltquote von keine Ahnung wie vielen Millionen Leuten weltweit. Und sie spielen härter, spielen richtige Defense. Da sieht man immer wieder Clips im Sommer auf, auf House of Highlights und wie sie alle heißen, wie einfach wirklich NBA-Spieler miteinander beefen und, 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 und wirklich einfach Competitive Basketball spielen.
1: Ja. G gut, gutes Gegenargument, ja. muss ich ihm lassen. Vielleicht um, um, um es ein bisschen zu verteidigen, weil einfach die Playoffs weiter weg sind und man vor der Verletzung zurückkommen hey. kann. Ja. Aber trotzdem, ist kein Argument. Stell ja. dir vor, du fehlst die ganze Saison, weil du da die äh, Achillessehne szene gerissen hast. Ja. Äh, in so einem Spiel, wo es um gar nichts geht, wirklich. Ja. Äh, dann ist natürlich dein Team sicher auch sehr glücklich ja. mit dir. Na eben, und, ja, aber super Argument, an das habe ich nie gedacht. Also es yep. ist voll gut, dass der Kobe so... Äh, ja, ja. Wisdom pur. Aber als, als auch Vorschlag, also vielleicht, du kannst dann auch dein, yeah. deine Idee geben. <lacht> ich ich, ich denke mir, man kann an der Rising Stars Challenge sich ein Vorbild nehmen. Das heißt, man, weil das Problem ist, beim All-Star-Game, wenn man schon nominiert ist und Teil an dem Spiel ist, ist man quasi schon im, unter Anführungszeichen im Finale. Ja. Du bist im letzten Spiel, jeder wird dich sehen, du bist das da okay, du verlierst gegen ein anderes Superteam, ist egal. Aber das ist, glaube ich, das Problem. Du, ich glaube, man müsste quasi einfach die, die Anzahl an Spieler, die reingewortet werden, dann gibt es auch weniger All-Star-Snaps, mhm. weil dann sind wirklich alle Stars präsent Und dann kann man von mir aus, weil ich finde den Draft, den haben viele Leute kritisiert vom Spiel, aber ich finde das eigentlich witzig, es ist wie so am, 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 am Park, wenn du eben deine Teammates ja. wählst. Und das wäre noch cooler, wenn du dann vier Captains hättest, und du machst vier Teams, a mit einem Punktelimit also es geht bis 50 zum Beispiel ja. und das letzte bis 100 von mir aus. Und du spielst wirklich quasi Halbfinale aus und Finale. Weil dann, glaube ich, ist die Competitiveness auf, auf automatisch da gegeben weil niemand will der sein, der was im Halbfinale rausfliegen. Und dann hast du wenigstens ein bisschen ein Incentive ja. vielleicht. so Ja, ja. ja
0: ich habe hab sowas ähnliches. Ich meine, ich habe mehrere Sachen aufgeschrieben. Uh, wo ich einfach verstehen wollte, warum das vor 12, 14 Jahren teilweise noch sehr kompetitiv gewesen ist. Und ich glaube, die Frage können uns nur die Spieler selber beantworten. Ich glaube, da muss die Liga einfach die Konversation mit den Spielern, mit den Superstars selber suchen und versuchen herauszufinden, woran scheitert. Uh, und ich habe auch so Argumente im Internet mal angehört, dass die Siegerteam bekommt jeder Spieler 100.000. Das ist zu wenig, das sind alles Max-Spieler. Die 100.000 interessieren sie einfach auch nicht. Und es können ja. aber auch Millionen oder 5 Millionen pro Person sein, so, das wird den nicht interessieren, wenn dadurch die Playoffs, also die Playoffs auf dem Spiel stehen. Ähm, was ich aber wirklich als guten Ansatz finde, ist eben das, was du gesagt hast mit dem Out-Turnier-Modus: Fünfer-Teams, ein Quarter oder äh, was nicht, Fünfer, fünf Spieler und zwei von der Band sozusagen, ein Quarter Basketball. Wer gewinnt, zieht in die nächste Runde ein und dann hast du so ein Clans mini turnier mhm, wo m -m. das Ganze hinmachen kannst. Dann nur ein Ansatz, was ich gehabt habe, was sie vielleicht eventuell mehr motivieren könnte, weil die Nachrede wollen es vielleicht nicht haben. Wenn die NBA sagt, so, wir spenden, das Siegerteam darf entscheiden, an welche Charity wir und einfach eine absurde Summe spenden. Oh, 5 Millionen, ja. 10 Millionen, egal was, an eine Charity. Und dann haben sie aber auch was, wofür sie quasi spielen wenn sie sich dann wirklich eine Charity aussuchen die, und egal, was für eine ist, man ist ja alles positiv, dann haben sie vielleicht einen extra Motivator, äh, wo sie einfach das, das, das Spiel ernster nehmen und vielleicht auch mal ein Closeout machen bei einem Dreier. Das ist und super, in, ja. Und nicht alle einen Kilometer weit wegstehen. <lacht> uh, allgemein mehr oder weniger Plätze bei den Allstars machen, weil es war immer ein Incentive. Ich meine, beim LeBron, das ist jetzt sein 19. Allstar Appearance gewesen, oder? 19 oder 20. Am Ende deiner Karriere ist das einfach ganz ein wichtiges Segment in deinem quasi Resümee, in deinem Lebenslauf, wie oft du da do, dort äh, gewesen bist. Und für das Spiel selber habe ich mir noch überlegt, ob das vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein guter Ansatz ist, kürzere Possession Time. Statt 24 Sekunden, 14 Sekunden, sie müssen schneller spielen. Vielleicht können sie dadurch ein bisschen mehr Action fürs Publikum einbringen. Und was ich, und das ist ein schwieriger Punkt, der wird nie passieren, die richtigen Städte dafür auswählen. Es tut mir leid, Salt Lake City. Wirklich. Sicher eine schöne Stadt, sicher super, überhaupt keine Frage. Aber du hast einfach gemerkt, Salt Lake City ist jetzt nicht bekannt für irgendwas Weltberühmtes. Die Spieler seien selber nicht gerade gern dort gewesen. Das Publikum war in der Halle. Und. Können wir das nicht einfach bei dem belassen, dass man einfach das Ganze an L.A. gibt, an New York, an Miami, an Chicago, an Dallas, an Philly, wo die Spieler gerne hinkommen, wo das Publikum aber auch enthusiastisch ist, weil die Fans in den Städten einfach mehr involviert sein in das Ganze. Nein, also das wäre auch so ein Ansatz, den ich habe: so Kann man das nicht machen, irgendwie in der Richtung? Aber das Plausible steht für mich, so wie du gesagt hast, Mini-Turnier-Modus.
1: Wie, ist halt die Frage, aber das war für mich so... Ja. Aber ich finde das mit, dem, mit der Charity auch richtig gut. Also ja. muss ich sagen, weil eben wie motiviert man quasi jemanden, der schon alles hat, indem man quasi jemanden anderen was geben kann. Genau, weil und egal was für Gehalt, Gehalt du ihnen bietest für einen Sieg, das interessiert eben. ihn nicht. Und auch. wenn du quasi die 100.000 schon zusammenschmeißt, ja. quasi die was das Sieger-Team kriegt, genau. und dann gehst du ein bisschen hoch, also keine Ahnung, eine, eine Mille oder zwei, egal. drei, du kannst ja fünf A machen. Bei der NBA, das, ist ja, das sind ja keine Zahlen für dich. Das wäre quasi riesig und Gerade so leid, wir der LeBron würden da sicher alles geben um da zu gewinnen, Bin ich weil für sicher. ihn ist sei für ihn ist ja neben seiner Karriere also genauso wie also deswegen ist er für mich so ein besonderer Spieler, weil er macht quasi neben dem Basketballcode alles richtig und am genau. Feld alles richtig und er ist quasi voll involviert in seine Community und viel, ja, wie viele Schulen er schon gebaut hat oder irgendwelche Stipendien zahlt hat oder was der Kuckuck, was, das ja. ist wirklich, also eben und, und ich glaube, das wird dann vielleicht, vielleicht sehen dann auch Leute, die was vielleicht nicht so charitable sein, dann die Freude dran, ja. jemand anderen Freude geben. Stell dir vor, du hast quasi irgendwie so äh, so quasi, äh, Orphans oder sowas, ja. denen du quasi für ihr Heim was spendest und dann kommt eins vor die Kinder und nimmt einen Scheck entgegen ja. oder sowas. Also das wäre auch so. Ist doch perfekt für Fernsehen. Wir wollen ja alle die herzwärmenden Momente und. Ja. Ich meine, es klingt jetzt voll manipulativ,
0: aber ich meine, eine positivere Presse kann sich die NBA wahrscheinlich nicht besorgen. Als wie wenn sie sowas machen. Und egal, welche Charities sie nehmen, egal ob sie Stipendien für keine Ahnung, wie viele Schüler zahlen oder egal, ob sie. Uh, uh, eben für sowas spenden oder für irgendwas uh, Politisches sich einsetzen. Ja. Egal für was oder Medizin, für Obdachlosen. Ja. Medizin, Forschung, ist ja völlig egal was. Aber es ist was Positives und es wird die Spieler wahrscheinlich motivieren, weil sie können einfach durch ein einfaches Game, wo sie nicht einmal 100% geben müssen, aber halt einfach sich ein bisschen mehr anstrengen müssten, könnten sie einfach sehr viel Geld an einen guten Zweck spenden. Und
1: ich glaube, da wären sie sicher bereit, darauf zu reagieren. Ja, ich hoffe, jemand hört zu von den ganzen MBA wichtigen ja, ich, Executives ich, ich, da. Ich gleich. google mal Adam ja. Silver, ja. Telefonnummer. <lacht> vielleicht bin ja. ich sehr im Herald. Er hat ihn eh schon mal in die Kommentare geschrieben. Ja, <lacht> ja. Äh, genau, dann haben wir da schon mal einen guten Fixvorschlag. Und jetzt zu den individuellen Sachen.
0: Ja, ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wer was, also was du hast. Weil ich ich glaube,
1: wir sind relativ ähnlich am Weg. Aber okay. ich, ich, vielleicht hast du wieder, du hast mich jetzt schon mit einer Sache extrem überrascht. Also, vielleicht bist du da noch tiefer ja. reingegangen als ich. Aber also ich würde sagen, es interessiert einfach keinen. Man will die Leute sehen, die was gute Dunks machen, die gut Dreier ja. schießen, die gute Playmaker sein. In der regulären Saison, ja. will man dann da Competen sehen, um zu sehen, wer ist wirklich der Beste. Ja. Und ich würde das so machen, dass man da quasi nicht, sich, äh, dass man da nicht hingeht und sagt so quasi, okay, ich bin der, der was das und das macht. So, äh, ich, ich, ich will da mitmachen, weil, keine Ahnung, also jetzt oh, ohne jetzt gegen einen Mac McClung, MacLang. aber äh, der war für mich nicht auf der Karte, bevor ich bevor dem Na, war Spiel, nicht. Also vor, vor dem Spiel, also vor dem Dank Contest. Also ja. der, der hat das super gemacht und hat da wirklich jetzt ein bisschen... So die, das ist so richtig eingerostet gewesen und jetzt hat er sich so ein bisschen rausgeholt ja. aus dem Rost. Ja, er war die Rettung Kund von dem Dank-Contest. Wenn ja. er
0: nicht gewesen wäre, wäre das wieder
1: unter den Teppich gekehrt worden. Eben. Äh, aber trotzdem will ich sehen will ich an Sion Williamson in den Dank-Contest ja. oder an LeBron James oder an Ja Morant oder an. Ich meine, die Liste ist ja endlos. Wir haben so viele Leute, die quasi unglaublich gute Danks machen ja. und ich würde das einfach nach dem machen in alle individuellen Kategorien. Bei der Skills-Challenge die Assist-Leader kompeten gegeneinander. Ja. Bei der Free-Point-Challenge die äh, höchsten Dreier Dreier Drei, schützen. Dreier-Schützen mit, keine Ahnung, sag mal, du musst mindestens fünf Dreier, Dreier-Versuche averagen, mhm. damit nicht, keine Ahnung, ein Center, der quasi on for on zwei versenkt, Jetzt spielt dann da auch mitmacht, sondern quasi wirklich du hast schon ja. quasi irgendwie, man kann sich das sicher die Kriterien gut überlegen. Mhm. Bei den Dunk-Contests die meisten Paint-Finishes oder sowas ja. quasi, die meisten Dunks. Und die sie, und um, die müssen dann einfach und hin. Und die müssen dann einfach, einfach hin. verpflichten, Eben. ganz ja. einfach. Weil äh, es ist ja nicht so, dass das, äh, ich glaube, das es Problem ist ja, da, da ist ja nicht einmal Verletzungsgefahr oder sowas. Sie haben Leid. das ist da Ego-Sache. Die haben Angst zu verlieren, weil und wenn natürlich. du einzeln verlierst. Warum da, sollte LeBron jetzt hingehen und vielleicht bei einem subjektiven
0: Voting gegen Mac McClung verlieren? Ja. Ich meine, äh, ja. er kann nur Schaden davon tragen, Eben. blöd gesagt. Aber wenn, wenn sie eh alle verpflichtet sind, dann sind es, wie viele Teams haben wir, 30 Teams, dann sind 30 Spieler auf gutem Niveau und also gegen einen Jamorant oder egal gegen wen, kann man schon mal einen dank Contest mit viel Dunks ja. verlieren. Ja. Also da ist ja. das dann auch gleich
1: weggenommen, die Angst. Eben, eben, ja. Und wenn dann alle wieder gleich behandelt werden in dem Fall, dann ist das einfach gut. Ja. Und man hat ja quasi für die Spieler, die noch nicht so auf der Karte sein, weil ihr man dann dacht, okay, dann verlierst du quasi sehr viele Spieler aus dem ganzen Prozess. Ja. Aber da hast du ja dann die Rising Stars Challenge. Genau. Und die könntest du ja dann ausweiten, dass es nicht nur vier Teams sind, sondern acht zum Beispiel. Ja, klar. Damit ein bisschen mehr hast. Und dann kannst du die ganzen Leute einpacken, die was sonst da reintun, damit sie da dabei sein, irgendwelche Spieler von Utah. Ja,
0: vor allem, sie haben ja zehn Tage frei. Am Wochenende, das, das ganze alles, Weekend dauert drei Tage. Ja. Okay, dann haben sie halt zehn Tage frei haben es halt sieben Tage frei. Sie können trotzdem mit ihrer Familie Zeit verbringen, trotzdem dorthin gehen. Der NBA hilft ihnen, individuell hilft ja. auch. Ich meine, das ist ja Social Media, wissen wir ja, wie, das, wie schnell es heute geht. Und ja, es ist, ja, aber das, das war
1: einer meiner Punkte. Ja, was eine Sache habe ich noch. Ja? Ich würde unbedingt an one, one v One hinzufügen und zwar die besten Finisher. Okay. Also quasi die, 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 die was quasi bei, beim Scoring am höchsten sein. Von mir aus allein die sechs Besten sowas einfach, gleich like quasi bis elf. Klassisch 1 gegen 1. Und ich verstehe nicht, warum die NBA das noch nicht umgesetzt hat, weil ich hätte damals noch zu Kobe-Zeiten so ein Kobe-gegen-AI-Finale in 1 gegen 1 oder sowas wäre einfach.
0: Aber es, er, sie machen es aus dem Grund wahrscheinlich nicht, weil ihnen halt wieder niemand angetreten wäre. Ja. Und vor allem, wenn du da als Star hingehst und dann, blödsagt gegen einen Spencer die, da ist der Name, was mir ja. jetzt gerade ja. einfällt, verlierst als Sagen wir John Morant oder was war sie? dann ist das ja gleich, okay, der Spencer Dinwiddie ist auf seinem Team die Nummer 3 oder 4-Option, du bist der super Max da, So, und eben, da müssen sie sich echt was einfallen lassen. Und, und ich meine, ich finde es einen guten Ansatz, muss ich sagen, aber mir wäre lieber, wenn sie das, was sie haben, fixen würden, bevor sie, bevor was da sie das Ganze ja, her. Okay. Jetzt sage ich dir noch nur was zum Dank-Contest, und das habe ich beim Dreier-Contest, habe ich jetzt nämlich auch verpflichtend. Also, wenn sie nicht das machen, dass alle Spieler alle Teams an Spieler schicken müssen, verpflichtend, dass der Sieger des Vorjahres teilnehmen muss und seinen Titel verteidigen muss. Boah, ja. Mhm. Und das würde ich bei der Dreier-Challenge genauso machen. Ich würde es verpflichtend machen, dass er Titelgewinner des Vorjahres wieder mitmacht und seinen Titel sozusagen verteidigen kann. Weil dann ist ja die Herausforderung auch nicht, weil wenn ich weiß, der Damien war der nächste Jahr im Three-Point-Contest quasi als Gegner, ja. dann ist meine Motivation vielleicht auch höher als ja, Steph Curry ist jetzt ein blödes Problem, aber ein blödes Beispiel, aber dorthin zu gehen und da teilzunehmen, weil ich könnte ja in Damien Lillard besiegen. Ja. Und Das würde ich beim Dunk Contest auch machen. Dunk Contest, nur Sache, 100.000 Euro, äh, 100.000 Dollar kriegt der Gewinner. Deswegen machen auch nur die ganzen, entschuldige, schlecht bezahlten Spieler mit. Für die ganzen anderen ist das irrelevant.
1: Irre, so schlecht. Also, wenn wir uns ehrlich sein, und, also im Vergleich zu uns ja. seien sie ja nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ich verstehe, was ja. manche. <lacht>
0: Und was ich auch noch sagen will, was ich ganz äh, kritisch finde beim Dank contest das subjektive bewerten. Es sind immer fünf unterschiedliche Richter, das Jahr war es, der Karl Malone, der Scheck, keine Ahnung, wer dort alles in, dem, in der Jury geguckt ist. Ich würde wirklich eine konkrete Auflistung machen, für was gibt es Abzüge, wenn der erste Dank nicht funktioniert, wie viele Punkte werden wir abgezogen, damit es einfach ein bisschen geradliniger wird. Mhm. Weil wir wissen, wie persönliche Agenten auch bei sowas sein können und dann wird das Ganze einfach stabiler bewertet. Es wird nie perfekt sein, aber zumindest schon mal besser.
1: Ja, und die Leute bewerten müssen auch sein, Leute sein, die quasi sich auskennen, weil genau. es tut mir leid, aber der DJ der ist sehr unterhaltsam, aber ich, wann war der? Vor zwei Jahren oder sowas ja. oder letztes Jahr? Ich ja. weiß nicht mehr genau, aber der hat da nichts verloren, ja, sowas es ist, zu bewerten. Es tut ja, mir leid. Genau, genau. Und das
0: sind so die Sachen. <lacht> und, um kurz auf den Three-Point-Contest Contest umzuschwingen, was, was mir noch fehlt beim Three-Point-Contest? Was? Weite Dreier. Ja. Die können zum Standard der Liga mittlerweile. Wir können uns dagegen wehren oder nicht, aber die können zum Standard der Liga. Und ich würde definitiv weite Dreier in das Ganze implementieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wieso nicht sogar einen von, von Midcourt, ja. der 10 zählt oder sowas? Ja, und ja. Sie
0: hauen 10 in einem Spiel
1: von 3 Meter hinter der Dreierlinie weg. Ja. Warum
0: sollte das dann nicht wirklich als Skill, Skill anerkennen und das mit mit. Ja, in der sie Tracht haben drin? ja jetzt
1: den on mountain Dew ball der was so einen halben Meter hinter ja. der Linie ist. Aber das ist ja, wenn wir jetzt ehrlich sein, das ist immer noch. Ein guter Platz für die, für die ganzen ja. Leute zu schießen, ja. Vanilla die immer noch gleich. Ja. Was ich mir auch gedacht habe beim Dank-Contest, man kann quasi zum normalen, unbiased Jury-Rating, einfach, es ist, wir, haben, wir sind in der Zeit des Internets, jeder hat ja. ein Handy, ja. einfach quasi ein Online-Voting, wo quasi die Leute, nachdem alle gedankt, äh, haben. gedankt haben, die Spieler 1 bis 4 ranken. Und dann äh, sammelst du das zusammen. Und du gibst so ein bisschen extra Punkte für das, weil dann ist es sogar noch spannend danach, weil dann warst du quasi, die Spieler wissen, okay, so und so und so steht es gerade, ja. aber du warst nie, wie hype die, die Leute daheim ja. waren. Und vielleicht, dann stehen sie alle zu viert so an der Linie und denken sich so, ah, vielleicht geht es sich noch und dann auf einmal warst du dritter, aber die, zu, die Fans haben das so geil gefunden, was du gemacht hast und dann bist du auf einmal doch nur durch ja. oder sowas. Ja,
0: also ist das Rating einfach zusammenziehen. Was ja. sagt die Jury? Was sagt das Publikum online? und dann fügst du das zusammen und dann bekommst du ein Rating aus. Und ich finde das, also ich, ich, ich weiß leider nicht, ob sie zu faul sind, daran zu denken, gerade Zeit haben, an solche Sachen zu denken. Aber ich meine, wir, wir sind jetzt zwei Leute in Tirol, ja. äh, die sich das <lacht> wirklich an einem Abend wahrscheinlich in einer halben Stunde ausgemalt haben. Was könnte man am All-Star-Weekend verändern? Und da waren ja. jetzt einfach schon 30 Ideen dabei. Und okay, 15 werden wahrscheinlich gleich weggeschmettert äh, Fünfe sind interessant, äh, Fünfe müssen wir uns noch überlegen, aber dann hast du zumindest was, mit dem arbeiten kannst. Und, und das eine Weekend im Jahr zu verändern, das dürfte nicht so komplex sein. Eben.
1: Und es ist ja nicht von irgendwie so, weil... Historisch sagt man ja immer, äh na, man darf Dreipunkt, das Dreipunktzeug nicht verändern, weil dann hast du die historischen Vergleiche nicht. Mehr. Aber das, wen interessiert das, wenn wir jetzt ehrlich sein. Es ist ja, ja, ja. Und das, äh, also mit die, mit den ganzen, die Votes bleiben auch die gleichen. Quasi, du hast All-Star Appearances immer noch. Ja. Äh, egal ob das jetzt im Turniermodus ausgespielt wird oder quasi im Dings, im, im normalen, langweiligen Modus wie ja. jetzt. Also ja ich finde es wie gesagt ich, ich, ich verstehe es auch nicht es spricht da nichts dagegen und ich bin mir sicher dass eben wie du gesagt hast mir zwar da so weit entfernt eigentlich von der NBA ja. von irgendwelchen äh, Dings also wir sind einfach normale Fans jetzt stell dir vor was die Leute die da wirklich dran arbeiten zusammenbringen könnten wenn sie sich mal anschaffen ja. und das sind sicher Aber...
0: ja, genug kreative Köpfe die sich da was einfallen lassen könnten also ja. Frage habe ich noch an die bitte äh, du hast es positiv gefunden, dass der LeBron und der Janis äh, gewählt haben sozusagen Ja. Okay, hast du das positiv gefunden, dass man denen einfach ein Mikrofon in die Hand gegeben hat und so quasi macht es Entertainment?
1: Das Problem war, sie waren so ein bisschen, man hat gemerkt, dass sie so ein bisschen holprig waren, aber, aber im Endeffekt, ich finde es trotzdem, es hat den trotzdem den, weil wenn du das zu strukturierst, dann verliert es den, den Charme. Du müsstest, du darfst sie nicht so wie auf so auf so eine Bühne stellen, wie so ein Podest, sondern du musst es wirklich so machen, dass die sitzen da so, so, -mäßig. so... Ja, genau, so schoolyard-mäßig. Ja. Wirklich so inszenieren ein bisschen. Ja. Und sie sollen wirklich so draufzogen auf die Leute und so. Weil ganz ehrlich, wie der K.D. gesagt hat, da das mit dem dann bist du halt der Ärmste von, von Milliardären ja, oder das so. Stimmt. Das interessiert absolut keinen, wer da als Letzter gewählt wird. Du bist trotzdem einer von okay. den All-Stars. Okay. Und, und da sollen sie, also ich glaube, da stehen sie drüber mit ihrem Ego, ob das also, ob das Lauren Markenen jetzt da so ernsthaft verletzt hat, dass er da also Der letzte war, also ich glaube,
0: ich glaub, wenn er <lacht> auf seinen Kontostand schaut und ja. wenn er nach Utah, oder er ist ja schon in Utah, aber wenn er zu seinem Team zurückkommt, das kann nicht weniger, Nein, er hat eine All-Star-Appearance in seinem Resümee drinnen, also ich muss sagen, ich habe das den Auftritt von, also ich habe das nicht gut gefunden, dass man zwei Athleten nimmt und ihnen einfach ein Mikrofon in die Hand gibt und sagt, macht es jetzt und macht es auch am besten als Entertainment, macht's gleich ein paar Jokes und so weiter, das habe ich nicht so gut gefunden, das hat, ich meine, geschadet nicht, aber es war einfach... Es war ein bisschen cringy. Ja, es war Fall. schon ein bisschen corny, also da hätte ich ja. schon gern irgendjemanden gehabt, der da dazwischen steht, der einfach ein Kommentator, ein Moderator ist und der einen einfach ein bisschen einen Leitfaden, einen Leitfaden gibt und eine Struktur gibt. Mhm. Das, das, das habe ich so uh, nicht Im, so prügeln du kannst
1: einfach das Ding, das Inside NBA Team, dazu setzen. Ja. Weil das letzte Mal, da, da, also beim letzten Draft war ja da, 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 da Chuck war ja voller witzig. Ja. Der, der hat quasi da über James Harden das. Ja, das war ja. Das, das, so das ein ja. Video ja. seit langem. <lacht> Also kurz Kontext für die Leute, da war quasi der James Harden war verletzt und ist dann getradet worden und dann haben sie ihn quasi absichtlich, der KD wollte nicht wählen und der LeBron wollte halt schauen, wie weiter quasi, <lacht> quasi, quasi äh, es rausziehen wird und dann haben sie ihn wirklich als Letzten gewählt und dann hat der äh, LeBron quasi gefragt, ist er denn überhaupt, kann er denn überhaupt spielen, ist er verletzt und also, dann hat da quasi der Charles Barkley, also einer von den Kommentatoren von, vom ESPN NBA, äh, hat dann quasi einfach gesagt, ja, nein, na, der ist getradet worden, der ist wieder, ja, beim ist nächsten Spiel ist er ja? da wieder dabei.
0: He's fit now. Ja.
1: <lacht> ja, das war, das, das war ist schon witzig. Mal anschauen, hab's wirklich ja, was ja, zu machen,
0: vor allem die Sektionen von KD und LeBron. Ja, der LeBron ja, hat immer
1: so sein Clipboard vor sein Gesicht ja. gehabt, damit Verständlicherweise.
0: <lacht> ja, gut, okay. Uh, das war die Folge In The Pain Podcast. Es ist wieder rasend schnell gegangen. Ich hoffe, wir haben alles irgendwie covern können, wie wir wollten.
1: Ja, ganz kurz noch, müssen wir sagen. Es äh, wisst ja, wir sind ja bei den Swarco Raiders Tirol, die Kommentatoren. Also jetzt starten dann bald die Playoffs und die Jungs sind dabei. Schaut aus, haltet Ausschau in, auf Instagram. Wir werden da rechtzeitig die Termine posten. Dann könnt ihr mal in die Halle vorbeischauen und schauen, wie, wie wir da in Tirol Feuer machen. Ja, ja, genau richtig.
0: Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Wir hören uns wieder am 27. März. Und bis dahin, alle gesund bleiben, macht es gut und gute Nacht. Gute Nacht, ciao, ciao.